0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست البحر نتحدث اليوم عن رواية من أجمل الروايات وهي رواية كويتية يعني هي معمود. طبعا الروايات الكويتية لا شك أنها في منها الكثير من الروايات التي تستحق القراءة وهذه الرواية التي سنتحدث عنها اليوم هي من تلك الروايات الهامة وهي للروائي سعود السنعوسي اللي له رواية أخرى جميلة هي ساق البامبو وإذا الله وفقنا نسوي لها مراجعة فحياكم يا محبي الروايات لنتحدث عن هذه الرواية بشيء من التفصيل وسنحاول بقدر الإمكان أن لا نخل بأحداث يعني لا نحرق القصة فنحن نشجع الجميع على أن يقرأوا الرواية ولكن لمن لا يريد أن يقراها لا يملك الوقت لقراءتها فيمكنه الاستماع الى هذا المقطع فقط ويفهم جزءا كبيرا من الرواية وماذا تهدف هذه الرواية بالتحديد فأهلموا جميعا <تصفيق> هذه الرواية ممنوعة من النشر وبالتأكيد اي ممنوع هو يكون مرغوبا. والناس تبغي تعرف ليش منعت وويش السبب فخلنا نشوف الموضوع ما نبي نقول أحكام مسبقة حول الرواية استخدم الكاتب السنعوسي في طريق كتابته للرواية مسارين يمشي فيهما المسار الأول يبدأ من سنة 1985 فصاعدا والمسار الثاني في المستقبل طبعا الرواية نشرت ربما في سنة 2015 فهي تتحدث في مسارها الثاني عن المستقبل وماذا سيجري فيه. لدى هذه الرواية بطل لا يوجد له اسم وضعه بلا هوية فقط هو الشخص الذي له أسئلة كثيرة. هذا البطل يعيش في منطقة السرة في الكويت في حيهم ذلك الحي الذي يسكنه نسيج اجتماعي مختلف متعدد المذاهب. فبطلنا تبدأ قصته من سنة 1985 وكان طفلا لا يتعدى الست أو السبع سنوات ولهذا الطفل صديقان فهد من جهة وصادق من جهة أخرى ففهد ينتمي إلى أسرة سنية وصادق ينتمي إلى أسرة شيعية وهما جيرانه في ذلك الحي وبطلنا هذا يعيش مع هاتين العائلتين بالخصوص عائلة فهد فأبو فهد هو صالح وأمه عايشة وجدته حصة فحصة هي جدة صديقه فهد وليست جدته ولا له بصلة ولكنها كانت تربيه وهذه الجدة هي يعني رمز للحكمة في هذه الرواية ومن الجهة الأخرى في العائلة الثانية عائلة الصادق فصادق أبوه هو عباس وأمه فضيلة وجدته أم أبيه هي زينب فبطلنا يرى جدتي صديقيه كأنهما أمهات له وهما فعلا في هذه الرواية مثلوا رمزا للحكمة فهكذا تسير الأمور في الكويت نعرف أنه في الثمانينات كانت الحرب العراقية الإيرانية والكويت تقع بين هذين العملاقين فالصراع بين العراق وبين إيران يتحول صراعا داخل ذلك الحي بين صالح وبين عباس بين هذا الأب وذلك الأب ونعرف أن الكويت شهدت كثير من القلاقل مثل تفجير المقاهي مثل مثل اختطاف الطائرة وغيرها من الأحداث التي حدثت في الثمانينات، فكل هذه ألهبت الجو بين الطائفتين السنية والشيعية، وبطلنا هذا هو صاحب التساؤلات، التساؤلات ليس فقط في هذا الصراع السني الشيعي، فالرواية صحيح أنها تتحدث عن هذا الصراع ولكنها أيضاً تقدم صورة بنورامية عن كل شيء في هذه الحياة التي عاشها الكاتب في طفولته، فالرواية هي انعكاس لطفولة الكاتب وذكرياته. فاجمل ما في الرواية هو انه جعلنا نشعر بالاماكن الموجودة هناك منطقة السرة، وهذه نقطة بعد مهمة. في منطقة السرة كان هناك مبنى استعمله يعني منتجو مسلسل على الدنيا السلام محظوظة ومبروكة للتصوير فيه فصوروا ذلك المسلسل في ذلك المكان وفي ذلك الوقت عرض هذا المسلسل وهؤلاء الأطفال يشاهدون المسلسل ويعيشون في المكان من هذا المسلسل اقتبس الكاتب اقتباسا عبقريا جدا يعني أنا ظليت أستغرب شلون اقتبس الاقتباس وكو منبه روايته الاقتباس يظهر على شخصية من شخصيات المسلسل انهم لما كانوا في مستشفى الطب النفسي كان في يعني عدة مريضات يعني مجانين واحدة منهم اسمها فؤادة وهذه كانت أستاذة التاريخ ف فالطبيب, فالطبيب يقول فؤادة مدرسة التاريخ فقالت له أنا التاريخ كله وأحذركم من الآن: الفئران آتية، احموا الناس من الطاعون. هذه العبارة تقدرون تشوفونها من ضمن المسلسل. هذه العبارة سوف تحدث في المستقبل البعيد حركة أولاد فؤاد. وهي حركة أسسها بطل هذه الرواية فيما بعد بعد أن رأى كيف أن الفئران انتشرت. وأن الطاعون قد غزا الكويت فهو يضع صورة قاتمة جدا للمستقبل بأن الصراعات الطائفية ستحتدم إلى درجة تنفلت فيها الأوضاع ويسقطون في الحرب الأهلية ليخسروا جميعا وفعلا كلما تحدث لنا عن ذلك الطفل في تلك المنطقة وكيف كانت حياته وكيف كان يعيش كلما أخذك من هنا وصور لك مستقبلا شنيعا تسقط فيه الجثث في الشوارع وتحترق فيه البنايات وتطلق فيه الرصاصات والقاذفات في الشوارع يصور الحياة في المستقبل القريب على هذا النحو وفعلا نحن عشنا في تلك المرحلة الكثير من الحروب الأهلية التي نشبت في كثير من الدول العربية وخلفت ما خلفت فتنبيه الناس عن خطورة تأجيج الصراعات الطائفية والعرقية وغيرها هو أمر مهم جدا وكلما قرأت الرواية وجدتها وطنية لها قلب مفعم بالحب للجميع لجميع الطوائف لجميع الأعراق لجميع الجنسيات فمن الغريب أن تمنع مثل هذه الرواية إلا إذا كان سبب المنع يتعلق بالكلمات الحادة التي استخدمت في هذه الرواية، حيث ان الرواية استخدمت بعض الألفاظ النابية والعبارات العنصرية والطائفية التي تجري بالفعل في المجتمع دون حرج، فقط لتخبركم ماذا تفعلون، فهي تكاشفنا بما يحدث فعلا في المجتمع، وإن كنت أنا قد لا وافق كثيرا على شدة الكلام لأن المثقف يجب أن يرتفع بالمجتمع ويهذب خطاب المجتمع لا أن ينزلق إلى كل الكلمات النابية والغير مستحسنة ولكن هكذا جرت الأمور بين فهد وصادق دائما ينشأ الفتى على ما عوده أبوه فنشأ فهد حانقا على صادق ويخبر بطل الرواية كيف أن هؤلاء صادق وعائلته هؤلاء الشيخ يكفرهم أصلاً الشيوخ كل شيوخنا يكثرونهم ثم يذهب بطل الرواية إلى صادق فيقول صادق كلاماً شبيهاً بذلك بأن فهد وغيره من أهل السنة أهل البيت لا يحبونهم في مدرسة هؤلاء الأطفال الثلاثة لديهم صديق يمني لديهم أصدقاء فلسطينيين مصريين كان المجتمع آنذاك قبل الغزو العراقي فيه الكثير من التنوع. ولما يحدثنا بطل الرواية عن حيهم يتحدث عن الحلاق الباكستاني والبقال الايراني وبائع الزل اليمني وكذلك راعي سيارة الأسكريم الفلسطيني. رأى طوائف مختلفة رأى البهرة ورأى الشيعة ورأى السنة. ورأى الأمريكان وتساءل في هذه الرواية ووضع أسئلة عظيمة لأن الروايات أجمل ما فيها أنها تقدم الأسئلة لا أن تطرح الأجوبة وكان أساتذته يضيقون به ذرعا إذا سألهم سؤالا ذكيا فهذه الأسئلة الذكية تحتاج إلى شخص حكيم ليجيب عليها فأين يا ترى يوجد ذلك الحكيم؟ إنها بالطبع أمه حصة. كان في بيت أمه حصة ثلاثة نخلات. ونعرف أن أمه حصة هي جدته صديقة. وهذه عادة جميلة لدى الكويتيين. فالكويتيين في ثقافتهم يوجد هذا الحس أن يسمي الشخص المرأة التي يعني تكون في مقام أمه يسميها أمي أو يسميها خالتي. وللذي في مقام أبي يسميه عمي. يوجد هذا لديهم بكثرة فأمه حصة في بيتها يوجد ثلاثة نخلات واحدة منهم أخلاصة واحدة برحية واحدة سعمرانة أنواع مختلفة من النخيل هذه النخيل قد جاء بهم أبو صالح زوجها من ثلاثة مناطق مختلفة واحدة جاء بها من القصيم وواحدة جاء بها من البصرة والأخيرة جاء بها من الأهواز فهذه الثلاثة نخلات مع استمرارنا في القصة وفي تأملات هذا البطل يراهم على أنهم تمثيل رمزي لهم هم الأطفال الثلاثة فصادق وعائلته قد جاءوا من مكان مختلف عن المكان الذي جاء منه فهد وعائلته وما يهم ليس المكان الذي جئنا فيه بل أننا الآن هنا منغرسين في هذه الأرض ليس لنا غير هذه الأرض فإذا كان ليس لدينا غير هذه الأرض ولا نعرف غيرها فيجب أن نتكاتف وتكون قلوبنا على بعض هذا ما يريد الكاتب إيصاله من دون المرور ببرنامج محو الأمية الذي ترعاه الدولة واقتداء والذي فشلت فيه أمي حصة رغم ادعائها الأبلة في نحو الأمية قالت لمنتاز تلقت أمي زينب تعليمها في العراق حتى المرحلة الإبتدائية قبل زواجها بجد صادق عبد النبي، وتركها بلدها. كانت مصدر اعتزاز حفيديها لأنها تقرأ وتكتب، ولأنها تنتمي إلى عائلة عراقية عريقة. متعة أمي زينب التي تشتهر بها في حينا هي الذهاب إلى فرع السوق المركزي وشراء حوائج المطبخ، مشياً على قدميها، وفي كل مرة يلومها مدير السوق على الإعاقات التي يلحقها الإسفلت بعجلات العربة، يا حجي العربانة للاستخدام داخل الفرع مو برا. تعنفه، هسا لازم أذكرك مرة ثانية وليدي عباس مساهم في صندوق السوق، أخصم كلفة التصليح من صندوق مساهمته رقم 364، لم يقتنع الرجل يوماً بردها، ولم يقوي على اقناعها، تذكره دائما بمبالغ المساهمين من سكان المنطقة وقت تأسيس السوق المركزي لجمعية السرة التعاونية. اصرت جدة فهد على دخول جدة صادق رغم ضيق الوقت لتحضير سفرة الافطار قبل اذان المغرب، رغم اختلاف التوقيت بين البيتين. تغرب شمسكم عقب شمسنا بعشر دقايق ليش العجلة؟ تناكفها أمي حصة تطل أمي زينب وراء باب السور الحديدي على الحوش بوجه هذه الخطوط الغائرة وعباءتها وحجابها المحكم على جبينها وذقنها بصورة لا تشبه حجاب أمي حصة تجر أمي حصة خطواتها نحو الباب تستقبل أمي زينب تقبل جبينها كما لم تفعل قط استغرب هذا القدر من الاحترام للجارة تلتفت جدة فهد نحونا مبررة قبلتها واجب نحترم الكبير تنتفض ام عباس تقسم بلهجتها العراقية رافضة احلف بالله انت اكبر مني تضرب امي حصة صدرها بكفها تحملق في جارتها قررتي يا ام عباس تقضي العجوزتان وقتا عند باب الحوش في اثبات ايهما اصغر سنا في حين نتابع ثلاثتنا المشهد بمتعة تفوق متعة متابعتنا لنزيلات مستشفى الطب النفسي في مسلسلنا التلفزيوني انتقل شجارهما المفتعل إلى الحديث عن المطبخ ثم إلى جلسات شرب الشاي بعد صلاة العشاء في حديقة جمال عبد الناصر في الروضة مرورا بخبر الانفجار الذي هز العاصمة يوم أمس بالقرب من مكتب الخطوط الجوية السعودية وصولا إلى الحرب كانت أمي زينب تتحدث عن العراق بالتعاطف ذاته عند حديثها عن إيران وجدتني أضعف من أن ألجم سؤالي قاطعتهما بعد أن ألقيت آخر ثمرات نبق جمعتها داخل السلة بيبي زينب من الشجعين إيران أم العراق التفتت إلي أجابتني أمي حصة هذه حرب الله يجيرنا ما هي مباراة كرة قدم يا خبل لم أعر بالا لإجابتها كنت أنظر إلى عيني أمي زينب هزت رأسها تمط شفتيها آه من بطني وآه من ظهري هكذا تصور لنا هذه المقطوعة النثرية من ضمن الرواية كيف كانت الحياة بين جدتين تنتمي كل واحدة منها إلى مذهب آخر إلى أصول مختلفة ولكنهما يعيشان كما تعيش كل الجارات يتزاوران، يجلسان مع بعضهما، يتشاجران، وهكذا كانت الحياة بهذه الطريقة، ولكن كانت بين ولديهما صالح وعباس الكثير من المشاحنات، نظراً للاختلاف المذهبي، وإلى المشكلة السياسية التي تجري في ذلك الوقت، فجعلت هذا الخلاف محتدما يصور لنا الكاتب مشهداً لصادق وهو في المدرسة، عندما ينشدون النشيد الوطني فينشده معهم صادق فيقولون له يعني بعض الذين يتنمرون عليه يقولون له أنت كويتي أصلا فيعيرون بأن له أصولا قد تكون جاءت من إيران أو من غيرها من المناطق فمن هنا يضع السنعوسي يده على تلك الجراح التي تؤلم هؤلاء وتؤلم أولئك وعلى كل الأخطاء من وجهة نظره وعلى كل معوقات التعايش التي تحصل من أجل أن نتفادى هذا الأمر وأن نكون مجتمعا أكثر تسامحا مع بعضنا البعض يمضي الزمن بهذا الطفل حتى يأتي فصل مهم من فصول الرواية وهو الفصل الذي يتعلق بفترة الغزو العراقي للكويت وفي هذه الفصول أبدع كثيراً الكاتب بسرد تفاصيل الأحداث وكيف عاشها هؤلاء من داخل بيوتهم كيف كان الخوف من منظور هذا الطفل الذي يشاهد يرى كيف أن هناك أناس يسقطون قتلى من صفوف الكويتيين وكيف أن أبطال القصة يقعون في مصائب جمة والجميل في هذه التجربة تجربة الغزو أن سعود السنعوسي وضع شيئا من النقد لمجتمعه بأنه صار يكره بعض الجنسيات التي قام حكامها بعمل قرارات ضد دولة الكويت فمن الدول التي ناصرت الغزو ياسر عرفات وهو رئيس الدولة الفلسطينية وهذا انعكس على الجالية الفلسطينية الموجودة في الكويت يسرد لنا الكاتب مشهدا رائع في روايته فتجلس الأسرة وتستمع إلى المذياع يستمع صالح وتستمع باقي الأسرة فيستمعون إلى عبد العزيز الصقر وهو ممثل للشعب الكويتي في أحد المؤتمرات وهو يقول إن موقف بعض القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تضامننا الثابت مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لتحرير وطنه، فانتفض صالح وقال: اخرسوه. فالتقطت امه حصه التقطت المذياع لا تدري سببا لردة فعلها هكذا تأييدا لما جاء في البيان ام خوفا على مذياعها. كانت الجده حصه من ذلك الزمن اللي تعاطف مع القضيه الفلسطينيه ومع الحركه الناصريه وهذه القضايا التي جرت في الخمسينات فهذا يعتبر احد ثوابتها ولكن صالح تكون له حقد وضغينة تجاه كل هذا المكون الذي يسمى الفلسطيني فجاء في الشارع راعي الايس كريم وهو ينادي برد برد على طريقة الكويتيين فلما سمع ذلك العم صالح خرج غاضبا وذهب له في الشارع فلما خرج صالح وجدوا أيضا عباس أبو صادق اثنينهم هجموا على هذا الفلسطيني وأخذوا ترابا وفتحوا الأيس كريم وهالوا التراب على هذا الأيس كريم فخربوا كان هذا الفعل انتقاما على ما فعله رئيسهم ورغم أن هذا الفلسطيني قال يا عمي شو دخلني وقال يا عمي عيب حرام فقال صالح انتم تعرفون الحرام وهكذا شاهد الاطفال كيف اتحد السني والشيعي في هذا الموقف موقف الغزو وما حدث اتحدوا ضد عدو خارجي يعني حددوا هذا العدو كانه عدو هو ليس الا يعني رجل يبيع الايس كريم فاتحدوا عليه فكان هذا التصرف ولكم الحكم في هذا التصرف هنا يقول الكاتب لا شأن لكم بمنظمة التحرير لا شأن لكم بما لا تفقهون لا شأن لكم بشيء عدا رجل لإسمه على ألسنتكم طعم الفانيليا والشوكولاتة والكراميل رجل بوجهه الكهل الذابل بلحيته النابثة زغبا أبيض وبشرة حمصتها الشمس اختفت نداءات البرد برد قادركم أبو سامح الفلسطيني هكذا من منظور الأطفال هذا الشخص إن كان شخص فلسطيني إن كان أي, أي أنصر أي جنسية من الجنسيات أي مذهب من المذاهب الأطفال يعني قبل أن يزرع في عقولهم أن هذا عدو يرونه يعني كشخص عادي كإنسان فإذا جاءت الأيدولوجيا وإذا جاء الكر، وإذا جاءت السياسة بأحقادها، تعمي الناس، ولكن كان لهذه الأسرة أن تذوق المرارة في هذا الغزو الغاشم، فقد جاءت بيبي زينب مسرعة إلى بيت صالح، وسبحان من ألف القلوب، جاءت تلهث حافية بلا عباءة، بدت نحيلة أكثر، بالكاد لفت ملفعها بلا إحكام، تتطاير منه أجزاء من شعرها الأشيب، هرولت إلى الداخل تصيح، عباس عباس، تبعتموها بوجوه صفراء، تعثرت عند عتبة الباب، أسندها صادق، هرع أصحاب البيت إلى الممر، تدفعهم نداءات الجار في العجوز، ما كادت ترى عمك صالح، حتى أمسكت بيديه باكية، عباس أخذوا عباس، قانتها ركبتها سقطت أرضا ذهل صالح لا يبادر قولا أو فعلا وكان لزاما على صالح أن يذهب إلى المخفر لكي يبحث عن جاره عباس ذلك الجار اللدود الذي كان يكرهه كره العمى وهنا نقف أكثر عند بطل الرواية وهو بين يدي أمه حصة فتعالوا لنرى كيف كانت تأملات هذه الجدة في أول أيام الغزو؟ يقول الكاتب مكوثك في غرفة العجوز ليلاً قربها إليك أكثر من أي وقت مضى انزعاجك الذي كان ما عاد أحاديثها الليلية في الغرفة لا تشبه أحاديث النهار خارجها وكأنها إذا نزعت طقم أسنانها في الظلام تستحيل امرأة أخرى بت تسبقها إلى غرفة نومها فور فراغكم من تناول العشاء. في حين تذهب هي إلى الحمام تتوضأ قبل النوم. تستغرب وضوءها في غير وقت صلاة. تجيبك دائماً: "حتى أموت طاهرة إذا ما قبض الله روحي وأنا نائمة". تسند كفيها إلى ركبتيها: "يا الله عليك ولا على غيرك". تطفئ النور. تتحسس طريقك بيديك وسط الظلام، تقرفص في فراشك أسفل سريرها، يخرسك خشوعها، تنصت إلى همسها، تخاطب الله مرددة أذكار ما قبل النوم، معها فقط تشعر الله قريبا كأنك وفق مخيلتك تحلق في السماء، تقرأ العجوز المعوذات، تنفث في كفيها تتمتم بكلمات بالكاد تلتقط بعضها يميزها حرف السين اللهم رب السماوات السبع اللهم اني اسالك الذي اطعمنا واسقانا وكفانا فليس قبلك شيء باسمك اللهم اسلمت نفسي اليك فور ما يخبو حرف السين في اذكارها تلفظ سين سؤالك تبادلك سينك بسين السوالف التي تحب كانت تجيبك على كل سؤال تحكي لك عن كل شيء عدا قصة الفئران الأربعة التي وعدتك بها تؤجلها إلى ليلة تليها تتحدث عما تريده هي قولة تفهم بعضا من كلامها تجهل الكثير منه تتحدث هي بدافع الحاجة إلى الحديث لأمه حصة بنت تكون أخت صالح اسمها فوزية وهي صغيرة أكبر من بطل الرواية بسنوات قليلة وكانت مريضة وقصتها مؤثرة ومأساوية ولكن لن نتكلم عنها ولكن أمها حصة كانت في هذه الليالي تتحدث عن ابنتها وكيف هي مريضة مصابة بعدة أمراض وأنها تهمل علاجها فتقول ما ورثت ابنتي إلا المرض كانت تذكرني بمواعيد دوائي أصبحنا نذكر بعضنا، هل يكره أمي صالح فوزية؟ يقول البطل، صالح يكره ضعفه، مسكين لا حول له ولا قوة، هو يحب شقيقته ويخشى عليها، وفوزية رغم ما فعله بها يوم أمس لم تقاوم، هي تفهم أنه يحبها وأن ما فعله ليس إلا تعبيرا عن خوفه عليها، انت كنت في الحوش حينما نزل الى غرفة الجلوس يحمل آلة الحلاقة يبكي مثل الجاهل يا رويحة امه هل رأيت فوزية يم حصة؟ هل فتحت لك باب غرفتها؟ رأيتها يا عوينة امها مثل حمامة منتوفة الريش هل ازال صالح شعرها على الصفر؟ هاي يم حصة نمتي؟ فهذه من ضمن احداث الرواية ان صالح من خوفه على اخته في الغزو العراقي وهي أخت شابة توها في ريعان شبابها فراح حلق شعرها على الصفر بكت العجوز مثل جاهل ودرت لو أنك ترى وجهها ولكن الظلام توقفت العجوز عن البكاء تستغفر ربها راحت من دون أن تسألها تتحدث عن صالح صالح اللي يصلح. ابني وليس ابني منذ صغره لا أفهمه ليته مثل ولده سمي جده فهد الله يغفر له وارث ملامح وطباعة تطلق زفرة تشبه ضحكة توصيك خيرا بحفيدها تعرج بحديثها إلى صادق أنتم الثلاثة بنات كيفان منهم بنات كيفان هم تلك النخلات الثلاث الموجودين في حريقة بيتهم حيث أن حصة كان بيتهم الأول في كيفان وهم بالأصل من تلك الدول المختلفة من القصيم والبصرة والأهواز اختتم بهذا المقطع من الرواية انكسرت حرارة الصيف في سبتمبر مع ظهور نجم سهيل جليا في سمائكم قليلا ما يزوركم نوم رتابة أيامكم في وقت تنقطع فيه الكهرباء وتتعطل أجهزة الكنديشة تدفعكم للخروج إلى الحوش تفترشون الأرض شارعكم هادئ إلا من صرير سوير الليل كل سبل تسليتكم لا تتعدى سور الحوش، كان القمر بدراً أتاح لكم رؤية معقولة في الظلام، في سماء أحال البدر سوادها زرقة داكنة، أطفأت أمك حصة مذياعها، يا حلات القمرة، تنظر إلى السماء يجرها حنين إلى زمن، كانت فيه السماء أقرب كما تقول، في بيت طيني قديم في المرقاب، تطل حجراته على حوش مفتوح على السماء كنا نعرف السماء أكثر وكانت تعرفنا زفرت وقت القيض قبل الكنديشن نام في السطح القاع فراشنا والسماء الحافنا نظرت إلى وجهها كانت تحدق في البدر لا تزال سألتها يمه حصة كم عمرك؟ أخفضت رأسها والله ما أدري يا وليدي أنا قديمة نظرت في الفراغ كأنها تتهجى كلمات خفية الله يرحمها أمي شريفة تقول جيتي حصيصه للدنيا سنة الطبعة أو عقبها بسنة أو سنتين عقب ما غرقت المراكب في مغاصات الخليج بترت كلماتها ايه ذاك زمن وهذا زمن قالت إنها سوف تحكي لكم حكاية ما دام سهيل في ضيافة سمائكم. التفت اليها حكاية الفئران الاربعة صفعتك على جبينك. لا لان حكاية الفئران الاربعة طويلة وايد. تلومها ملينا من قصص جنيات السدرة. تجاوزت قولك تنظر الى سدرتها في الظلام سكنهم مساكنهم. حدقت في السماء ثانية. شرعت تحكي عن سهيل واساطيره سهيل الذي يأتي مبشرا بالشتاء والمطر ليته يبشرنا برحيلهم عن أرضنا مع انسحاب الصيف تمني العجوز نفسها أبقت عينيها على السماء هذه قصة حكتها لي حلوة اللبن أمي شريفة ربي يتغمدها برحمته يوم كنت صغيرة أغمضت عينيها تستل نفسا عميقا زور ابن الزرزور اللي عمره ما كذب ولا حلف زور راحت تقص وهي تمسد رأسيكما سهيل صاحبه دخلت بينهما الفئران استطردت تحدثكم عن قصه جرت في زمن سحيق في مكان ما بين الصحراء والساحل زمان لا نفط ولا كهرباء ولا كونكريت قاطعتها يمه حصة وين صارت القصه اجابتك اذا قاطعتني ماني مكمله حدثتكم عن سهيل وصاحبه اللذين لا يجمعهما رابط عدا عشق فتاه تدعى عاقبه وارض ورثاها من اسلافهما منذ سنوات طويله يفلحانها يعيشان على محاصيلها ولا يعرفان ماوى سواها يعتنيان بها نهارا يتناوبان على حراستها ليلا ولانهما لم يبرحا ارضهما يوما أو يهملاها أو يسلماها إلى أغراب يفلحونها، لم تتمكن الفئران من سرقة محاصيل الأرض من رز وحنطة وذرة وشعير. جاعت الفئران، وإذا ما جاع فأر استمات ليحصل على ما يسد جوعه، وإن جاء امتلاؤه على خراب ديار. أدركت الفئران الخبيثة أنها لن تسود الأرض ما لم تتمكن من الدخول، بين سهيل وصاحبه لم ترغب بالتخلص منهما معا لأن الفئران بطبيعتها تأتي على الحصاد ولكنها لا تفلح الأرض ولأنها تعرف أن كلا الصاحبين يهيم بعاقبة ويرى أنه الأجدر بحبها لم تجد الفئران سواها سبيلا إلى الدخول بين سهيل وصاحبه لتفرق بينهما هاجمت الفئران عاقبة داخل خيمتها البعيده صرخت الفتاه استجارت هب سهيل وصاحبه يسابق واحدهما الاخر لنجدتها يجريان في الظلمه يتبعان صوتها ونور سراج يتسلل من خيمتها دبت الغيره بينهما كلاهما يصبو الى نجده الفتاه ونيل ودها تشاجر سهيل وصاحبه بالقرب من الخيمة كلاهما يدعي أن عاقبة نادته باسمه حمل سهيل حجراً شج رأس صاحبه سقط على الأرض يسيل الدم من مفارق شعره جزع سهيل لمرأة الدم سقط على ركبتيه يهز كتفي صاحبه ظنه ميتا لم يجد وسيلة يكفر بها عن خطيئته عدا اعتزاله العالم ولجوئه الى جنوب السماء بعيدا وحيدا لا يجاوره نجم صارت السماء تصرخ ألما لحال الصاحبين ترسل دمعها مدرارا على الارض عندما نفرت الفئران الى ارضهما استعاد الفتى الجريح وعيه لم يجد سهيلا حوله اعطته عاقبة سراجها ليبحث عن صاحبه لم يجد في الارض التي أحالها الفئران خرابا. مضى يهيم في القفار حاملاً سراجة، ينادي سهيلاً الذي اختفى في السماء، ولا يظهر إلا مرة كل عام، في مثل يوم نداءات عاقبة عندما تتذكر السماء الفجيعة وتبكيهما، هكذا صار سهيل نجماً، أما صاحبه فقد اختفى، طاله النسيان، ولم تحفظ الإسطورة اسمه، إلا أن الناس صارت تناديه بشهاب يدعي البعض رؤيته بين ليلة وأخرى حاملا سراجة خاطفا في السماء ماتت الفئران على أرض خربها رحيل صاحبيها بقيت عاقبة وحيدة بلا سراج فهذه القصة الأسطورية لها معنى يدعو إلى التكاتف بطريقة ما خصوصا أن ما حدث في الغزو جعل. هاتين الاسرتين كانهما اسره واحده كل اسره قد اختفى في ذلك المخفر ثم عرف انهما اصبحا في العراق فاجتمعت هاتين الاسرتين وبعضهم ذهب الى العراق ليبحث عن وبعضهم بقي في الكويت واصبحت امور ماساويه لا اريد ان يعني احرق عليكم كل التفاصيل فكانت هذه هي رواية فئران أمي حصة التي عجبتني لا شك وقد قرأتها منذ أربع سنين في 2017 وقرأتها الآن مجددا ورأيت كم هي جميلة بالذات حين يتحدث الكاتب عن تلك الذكريات القديمة ابتداء من 1985 فصاعدا فكانت تلك الذكريات ذكريات الطفولة المراهقة حتى الشباب اما المستقبل فكان فيه الكثير من التخيل المبالغ فيه وربما ليس هذا هو يعني التصور السليم حيث لم يعلق في ذهني للامانه شيء يعني من ما صوره من هذه الحرب الاهليه التي كان هناك تشاحن وحروب تجريف الكويت والناس يبغون يطلعون من الكويت بأي طريقة ولكن يبقى المعنى العام في الرواية جميل ورائع فشاركوني آراءكم هل قرأتم هذه الرواية ماذا أعجبكم في الرواية وانشروا هذا المقطع لأصدقائكم وكونوا بألف خير وصحة وعافية